0: 是命理还是外力？让我们来好好梳理。Hi， 我是 Amber 安博煌。神明的小纸条，蒙顶龙山寺的观世音白一首灵签，每一首签诗呢都有一个历史故事，一个典故，是神明他要给我们的人生寓意，回应我们对于人生种种际遇的困惑。第九首签诗是上上签，这让我想起一部功夫喜剧电影《一招办事闯江湖》。电影中的男主角呢是由成龙担任演出。出剧中的他没有真正的练过功夫，只有偷偷的学了父亲的一些招式，没有真本事呢，又常常做着英雄梦的他，因此常常被人欺负，啊、呃，但是出手呢又打不过人家。最后男主角下定决心，并且付诸行动的苦练了一身好功夫后呢，终于完成了镖局押送宝物的重责大人虽然《千师》及《千师》里的故事呢，通常都很有年代历史，但其实也是很有现代电影感的。今天的这首前诗呢，就挺呼应这部电影的。现在就让我们一起来打开神明的小纸条吧。蒙讲龙山寺观诗吟临千的第九首签诗呢，是上上签，千题是赵韩王，半部《论语》定天下。这签题说到的赵韩王呢，指的是历史上北宋一位很有名的宰相赵普。赵普出生于后唐末年的冀州，曾祖父呢曾在后唐末年的时候担任县令，祖父呢也当过潭州的司马，而父亲赵九呢也在五代的时候呢当过相州的司马，因为家家里的三代呢都是官员公务人 员， 所以从小他就耳濡目染的学习励志。十五岁的时候 呢， 则是跟着家里迁居到了洛阳。赵普是北宋初期的杰出政治 家， 也是中国历史上著名的谋士之一。三次官拜宰 相， 从政五十 年， 享年七十一岁。他最有名的事 迹， 一个是谋划陈桥兵 变， 黄袍加 身， 助赵匡胤当上了皇 帝， 创立了北宋。另一个事迹是为平定天下、登基后的赵匡胤献策。对于那些功高震主、手里也握有兵权的将领们呢，赵匡胤总是心里担心着，会不会有一天他们也会来个如法炮制的兵变？所以呢，总是觉得芒刺在背。因此，赵普提出稍夺其权，制其钱股，收其精兵的杯酒释兵权。在他的计策里，没有杀任何一个人，留下一滴血的情况下呢，和平的让。将领们交出来兵权。这位善于权谋的北宋开国宰相赵普，一开始的时候呢，是在龙州当巡官，因为得到了长官的看重，被提拔成为赵匡胤的幕僚。赵匡胤破了南唐的徐州之后呢，任命他做幕府推官。后来赵匡胤率军北上，到了陈桥这个地方，赵普为他出谋划策，发动兵变。赵匡胤黄袍加身的做了皇帝，改国号为宋，史称宋太祖。之后呢，又辅佐宋太祖东征西讨的统一了国家。因此呢，宋太祖便任命赵普担任宰相的职位。宋太祖逝世,世后呢，他的弟弟赵匡义继位，史称宋。太宗赵普呢，仍然还是继续担任宰相的职务。两位君主 呢， 都拜赵普为宰 相， 难免人红是非留言多。这时候 呢， 有人在太宗的身旁 说， 宰相赵普是山东 人， 但是其实没有什么大学 问， 他所读过的书 呢， 不过就是一本《论语》而 已， 也许并不是那么适合担任宰相的工作。但是宋太宗听完之后 呢， 并不是太以为然。太宗当然知道赵普也许书读的不算多。不过，只说他读了一部《论语》呢，其实是不太相信的。所以有一次，太宗跟赵普闲话家常的时候呢，随口就问了赵普说：“有人跟我说呢，你书呢只是读了一部《论语》，这是真的吗？”赵普听了太宗这样问呢，也很老实的回答说。臣所学所知，真的就是一部《论语》，没有再多了。而且呢，过去臣用了半部的《论语》来辅助太祖打天下，现在臣则是在用半部的《论语呢》呢来辅助陛下治理天下。就是这一段的对话，让后人以为半部《论语》可以治天下。另一个错误认知呢，是以为赵普真的是书读得很少。说到这里，不知道大家有没有疑惑？这部《论语》难道是什么武林秘籍吗？竟然半部可以平天下，半部可以天下平。这里说到的《论语》就是那本众所皆知、研究孔子及儒家思想的主要资料，是儒家重要的经典学说著作。内容是孔子和他的弟子们的对话整理和汇编。南宋的时候呢，朱熹把《论语》《孟子》《大学》《中庸》称之为四书。现今版本的《论语》呢，有20篇，一共是1 2万个字。《论语》的内容呢，不是只有个人道德规范、人伦关系，更有儒家治国的理念，同时也展现出先秦时期的社会面貌，还有孔子及弟子的经历。内容其实是很多面向的。而且自从汉武帝以朝廷的高度及权力罢黜百家、独尊儒术后呢，《论语》更是被推崇尊称为“五经之管辖，六艺之喉经”。同时，科举制度实施以来。四书等于是考试指定书，因此四书之首的《论语》更一直是所有读书人的金科玉律必读经典。不过，以赵普的事迹来看，一位善于权谋权术的人，我认为《论语》这本书他当然是肯定有读的，而且呢，也应该不是只有读了这样一本书。有这样思维和手段的人，怎么会是不读书、不学无术的人呢？这是第九首千诗的挂头故事。千诗里提到的“半部论语”呢，同时也是一句成语，源自于宋朝罗大经的《鹤林玉律》。以篇卷七，赵普在想，人言普山东人，所读者指论语，盖亦少林之说也。太宗常以词语问普，普略不以对曰。臣平生所知，臣不出此。习以半辅太祖定天下，今欲以其半辅陛下治太平。这句半部《论语》的成语呢，是对《论语》这部独家经典的夸赞。意思是说，如果能充分地掌握《论语》呢，就算只有半部，能力也会提升，可以治理国家了。不过呢，后人对于这个故事，乃至于对于这句成语，贬义的用法倒是多过原本正面的解释意思了。但是在前世里，神明的用意呢，主要是想借由这样的一个历史典故，对大家说，读懂、读通一本书，比囫囵吞枣的读一堆书来的有用。或是呢，想说提醒大家，与其样样通、样样松，不如对单一技能或是某个领域的专业，真的是学到了精通、炉火纯青。尤其在这个追求斜杠的时代呢，本业、本职学能都还搞不定，就想着要多元发展，其实。是本末倒置的事情。我们再来看这第九首千诗。劳君问我心中事，此意偏宜月相公。一片灵台明四镜，恰如明月正当空。这首千诗解曰说的是呢，心中正直理顺法宽，天无私意莫空虚看。此千皎月当空之象，凡事正直则吉。意思可以这样解释。您心里想要问我的问题和事情呢，在思考机立场上，不要过于只着眼于自己的好处或是利害关系，最好呢朝着公众或是多考量一下大家的角度，要宏观一点的去看整个大局。只要自己的心念清明，就可以看到答案，就像是那一轮明月在天空那般的清楚。在蒙讲龙山寺的第三十一期刊物里呢，有介绍到说，前面这首千诗还有两个。历史典 故， 一个是三顾茅 庐， 另一个是孔明点 将， 这都是大家熟知的关于诸葛亮的故事。三顾茅庐讲的是汉朝末年，为了躲避乱世而躬耕在南阳的诸葛亮，因为刘备三次礼贤下士，亲自去请义，最后呢答应成为蜀国军师，从此一生的才学呢奉献给了蜀国，还做到死而后已。其实里面提到的这个典故呢，是在比喻刘备呢有慧眼可以看得出人才，也同时善于选用合适的人才。另一个典故孔明点将。则是讲到诸葛亮呢，在接受了刘备的任职邀请之后呢，面临的就是刚平定河北。领军十 万， 决心要继续南征的曹 操， 这个时候的诸葛亮 呢， 心里虽然有退敌的计 谋， 但是刚加入团队的 他， 其实呢还没跟团队磨合 好， 所以 呢， 关羽和张飞呢并没有打算言听计从他的指示。诸葛亮呢为了执行自己的策 略， 于是呢先向刘备请令 箭， 直接呢拿大老板来压人。调动了兵马呢，要他们两个人各自带兵埋伏在玉山和安陵之中，等曹操的主将呢夏侯惇带兵通过。诸葛亮另外派了赵云带领老弱残兵呢去做先锋部队，蒙骗夏侯惇，让他以为蜀国的军力呢就只有这样，绝对是打不赢的。赵云的军队呢节节败退的同时，也把这十万大军呢引到山林中的窄路。这时候，诸葛亮再派关平、周仓、刘封等人潜入到曹军的后方，截断烧毁物资，造成曹操军队的恐慌。两军正式交战后呢，发生的事情就像是诸葛亮安排好的一样。曹军的军队呢，受困在树木交杂的山林间，被火攻的蜀军呢，打的是落荒而逃。《千世里借用这个故事呢，则是在比喻孔明的知人与善用人，以智谋来治理国家。整体上呢，这第九首的神明小纸条，不管是在签诗还是签题，这首上上签呢，都是在劝说大家专精致力向学，掌握其中的精髓呢，必能所用。对于心中困惑的问题，不要只纠结在自己的立场条件，甚至只是关心跟自己有关的利害关系，先扪心自问，反观自己，好好的呢，解释自己的主客观条件，还有自己真正的心。心念呢是什么？这才能分清楚事情的始末因果，也才能看明白、想清楚，进而得到答案。如果求签者的身份地位是主管或是前辈领导的位置，那么不是总嫌弃自己的部署或是后进能力不足，或是没有上进心、企图心，而是要看看自己是不是有慧眼，当真看得出来谁是人才吗？还有自己有什么能力可以得到这样的人？才能。所以，如果求到这首签诗的朋友问的是有关于自己事业、工作方面的问题，答案和可能的发展的关键因素呢，其实都是在自己。不管是自己的能力，还是心态、心念。想要找到工作，当然要有自己的专长和专业，工作态度呢，当然也是要正确的。而经营事业或是创业的朋友，学习更是硬道理。因为经营事业的创办人很难仅仅靠一个过去累积的专业能力就可以长久持续的运营事业。不懂财务的呢，可能得开始学习财务知识了。没有数位知识的人呢，更是要不停的学习和了解。因为如果你自己什么都不懂，怎么判读谁是人才呢？慧眼也,也是透过自己的能力增长和修行才长得出来的。大家想想，看起来懦弱无能的刘备，如果真的是这么的无能，他能得到关羽、张飞，最后还得到诸葛亮的鼎力相助吗？如果现在收听的朋友们已经在职场上工作了，大概可能也有这样的经验：就是如果在上位上的人呢是一个能力不足的人，自己做起事情不但难以发挥，也会常常变成在做白工，就是那种将相无能累死三军的情况。而这首上上签的寓意呢，不是只是去看外在的条件，更是先看看自己，你是什么程度呢？常常也决定了你是什么样的高度。如果求到这首千诗的朋友想要问的是感情或是姻缘方面的指引的话呢，有可能是在提醒，请通透的看清楚自己的主客观情况，既不要过于傲娇，也不要太自卑，看清楚在感情中的自己，因为花落盛开，蝴蝶自来。今天神明的小纸条，签师的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示，但绝对不是一个命令指示，更不会是一场跟神明的利益交换。我们还有很多后续的千诗故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽呢，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知。支持我们继续 podcast 内容创作，请在收听的平台上呢，给我们五颗星的评价，加油打气，谢谢大家。最后再次感谢台北蒙舺龙山寺白首观世音灵签的千诗提供算你好命，神明的小纸条。我们下次再传小纸条讲千诗故事，拜拜。oh, oh, 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 oh